0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 décembre 2023, dernière ligne droite, je vais le répéter beaucoup jusqu'à la fin de l'année, on arrive au bout, hein. là gentiment, vendredi c'est quasiment Noël, on va recommencer mardi, mercredi prochain, puis après ce sera un nouvel an, bref l'année elle est pliée, tout le monde est hyper convaincu de toute manière que euh, le marché va terminer au plus haut de tous les temps, rien ne semble vouloir le faire faiblir pour l'instant. Il y a plein d'arguments nécessaires et justifiables qui pourraient dire « Ouais, là, je prends quand même les profits, c'est beaucoup monté, c'est très cher, il y a quand même pas mal de problèmes économiques à droite à gauche. » Mais finalement, le seul truc que l'on retient, le seul narratif que l'on retient, c'est que la Fed, elle, va baisser les taux. Et du fait que l'on sait que la Fed va baisser les taux en 2024 semble être le remède contre toutes les maladies et contre tous les problèmes économiques, absolument tous les problèmes économiques. Donc, il n'y a rien d'autre qui préoccupe le marché. Généralement, on sait qu'un marché boursier a tendance à s'accrocher à certaines vérités ou à certains faits pendant quelques temps. Et puis, à un moment donné, la roue tourne, comme dirait Franck Ribéry. Et puis, au bout d'un moment, les choses changent et puis on change d'avis. Mais pour l'instant, on est vraiment complètement concentré sur la Fed. Elle va baisser les taux et c'est la seule chose qui nous intéresse. Cependant, il y a deux, trois choses à constater qu'on peut quand même aborder comme sujet dans la vidéo qui suit maintenant. Alors la première chose qu'il faut commencer à retenir, c'est cet effet euh, vraiment où on n'entend que les bonnes choses. Hein. J'en ai déjà parlé beaucoup, je me répète, je sais, mais enfin je fais ce que je peux. J'aimerais bien vous parler d'autres choses, hein, je vous jure, mais pour l'instant j'essaie de, de raconter les histoires et de vous présenter les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on est en, dans une phase où on ne voit que les bonnes choses. Le truc qui est assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, eh globalement, euh, on a l'impression que sur la même nouvelle, on peut euh, apprécier la chose et profiter de la chose encore et encore. Hein. Je, je prends un exemple tout bête, je vous annonce que la Fed va baisser les taux en 2024, ça crée un engouement dans le marché, le marché monte. Le lendemain matin, je reviens et je vous dis « Ah, mais vous savez, la Fed, elle va probablement monter les taux en 2024. »« Ah ouais eh ?»« On repart de nouveau. » On connaît la nouvelle, on est déjà au courant que la Fed va baisser les taux en 2024, on parle que de ça depuis cinq semaines, de toute façon six semaines, sept semaines. Il n'y a que ça qui nous revient en tête. La Fed va baisser les taux en 2024. Et pourtant, on reprend le narratif à chaque fois. On se dit « Ah, mais ça va être super quand ils vont baisser les taux ». Bon, les gars, on a pris 15% sur le Dow Jones depuis le début du mois de novembre. Euh, je, je veux bien croire qu'ils vont baisser les taux, mais ils vont pas non plus créer un miracle économique. Ils vont pas créer des jobs. Ils vont pas maîtriser le ralentissement économique. Ils ne peuvent pas tout faire. Ça paraîtrait quand même peu probable qu'une banque centrale américaine, où visiblement, ils ont déjà pas l'air tous d'accord entre eux, soit capable de sauver le monde et de créer un espèce de monde parfait. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on veut croire et c'est là où on se situe, donc on ne va pas non plus aller contre la réalité des choses. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que malgré tout, hier, il y a d'autres membres de la Fed, hein, après M. John Williams la semaine dernière, qui sont venus et répéter à plusieurs reprises que oui, d'accord, ils sont plutôt enclins à baisser les taux en 2024, mais rien n'est encore certain et ça ne veut pas dire qu'ils ne les montreront pas. Il y a une phrase à l'intérieur des derniers discours de la Fed qui revient, c'est il y a plus de probabilités que nous baissions les taux que nous les montions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les monteront jamais, ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% de viche. Il y a une question d'interprétation. enfin fait, je vous dis que pour l'instant, on a cette capacité absolument extraordinaire à voir que cet état de fête, la Fed va baisser les taux en 2024. Et on n'a plus de mauvaises nouvelles, hein. si vous regardez, par exemple, il y a eu une situation assez marrante. Apple Apple a annoncé qu'ils allaient retirer deux Apple Watch de leur euh, stock. Ils ne vendraient plus momentanément le temps de trouver un accord parce qu'il y a apparemment une histoire de violation de patente à l'intérieur de ces montres-là. Donc la, la dernière Ultra et puis la modèle 9, sauf erreur, ne seront plus vendues à partir de dorénavant. Ça tombe bien juste avant Noël. Et puis en plus, bah, par rapport à ça, eh bien, euh, ils vont euh, forcément vendre moins. Donc ce n'est pas une super nouvelle. Surtout que si on réfléchit un tout petit peu en arrière, au mois d'octobre, le gros reproche que l'on faisait à Apple, c'est que finalement, les ventes n'étaient pas terribles. Donc si en plus, vous enlevez des produits que vous deviez vendre, ça va pas forcément améliorer les ventes donc on peut se dire ouais la nouvelle n'est quand même pas terrible surtout pour un titre qui vient de prendre 20% en, 3, non, en 6 semaines bon le titre a perdu 0,85% donc euh, on sent la grosse correction hein. donc, ouais, bon. bref donc on s'en fout complètement mauvaise nouvelle ou pas la seule chose qui nous intéresse c'est les taux 2024 la Fed machin tout ça donc bref bref il y a quand même un truc qu'il faut regarder qui est assez intéressant aujourd'hui quand même c'est ce graphique qui a fait son apparition sur les marchés depuis quelques jours c'est euh, la pondération des Magnificent Seven à l'intérieur de l'indice MSCI World. Donc si vous regardez tout ça simplement, eh bien vous voyez que les 7 méga compagnies américaines représentent en termes de pondération dans l'indice plus que la totalité des pondérations de la France, du UK, de la Chine et du Japon. Donc vous avez 4 grands pays quand même qui sont sous-pondérés par rapport au Magnificent Seven à l'intérieur du MSCI World. Donc ça veut dire non seulement qu'aujourd'hui eh bien ces 7 sociétés sont monstrueusement pondérées dans le S&P 500 puisque ça représente 30 du S&P 500 et mais en plus que ça, ils représentent plus à l'intérieur du MSCI World que des pays comme la Chine, la France, le Japon et le UK. Donc on a quand même un problème de surpondération quelque part. Alors, je conteste pas le fait que ces Magnificent Seven sont des superbes sociétés qui gagnent une montagne de pognon et que tout va bien, que l'avenir est rose et que jamais personne ne pourra poser de problème à Apple, à Microsoft ou à Amazon et qu'il n'y aura jamais de concurrence qui vont leur poser de problème. Mais quand même, on arrive à un moment donné où on est dans une espèce d'ultra-concentration. Alors, est-ce qu'il faut commencer à se dire, un jour, on n'aura plus que sept sociétés dans le monde parce qu'elles détiendront tout Ou est-ce qu'il faut se souvenir quand même que, lorsqu'on a commencé dans ce métier, on nous disait, euh, la chose la plus importante, c'est la diversification et ne jamais avoir tous ses œufs. Dans le même panier. Bah là, on est en train d'avoir un énorme panier, mais il y a sept gros œufs qui prennent une place monstrueuse à l'intérieur et ça fait un tout petit peu peur. Pour ce qui est un peu moins rassurant, c'est que Mark Zuckerberg, il est en train de se construire un bunker à Hawaï au cas où la fin du monde approchait. Donc on se demande ce qu'il est au courant de quoi. Mais bon, c'est toute notre histoire. Si on regarde les graphiques aujourd'hui du S&P 500 ou du Nasdaq ou euh, du Dow Jones, eh ben on est quasiment proche des plus hauts ou au plus haut de tous les temps. Euh, on verra quand même que sur les configurations à très très court terme, on sent quand même qu'il y a un réel essoufflement et que les gens cherchent la raison réellement. Pourquoi Maintenant il faudrait encore acheter le marché, ça on est clair et net, on est à quatre jours de Noël, euh, franchement il n'y a pas de raison de vendre les bijoux de la grand-mère pour aller acheter le marché, mais il y a encore des acheteurs, mais on sent quand même un tout petit peu d'essoufflement, est-ce que quelque chose pourra nous faire ralentir d'ici la fin de la semaine Ça paraît peu probable aussi, parce qu'on ne va pas sortir les, les grandes manœuvres pour dire « Ouais, il ne faut plus acheter le marché, c'est fini ». Bon, il y a le PCE vendredi, mais a priori le PCE ne va pas changer grand chose non plus. On peut parler brièvement encore du pétrole aujourd'hui, le pétrole remonte gentiment, on approche des 73 dollars, c'est pas non plus la remontée euh, fantastique, on notera que Goldman Sachs a upgradé son target sur le pétrole à 85 dollars, wouh c'est de la folie, euh, ils ont aussi upgradé le target sur euh, Lilly. alors Lilly, c'est la boîte qui fabrique entre autres ses drogues, ses médicaments, euh, contre l'obésité euh, et donc euh, Elili euh, devrait cartonner l'année prochaine selon euh, Goldman Sachs qui pense que ça peut monter de 140%. Si en plus ils font l'intelligence artificielle, c'est 240%. Bref, gros pari sur Elilili. Le pétrole remonte. Revenons donc au pétrole. Euh, le pétrole remonte aujourd'hui parce qu'il y a deux trois tensions dans le, la mer Rouge pour les pétroliers qui descendent pour ramener le pétrole de, de notre côté, entre guillemets, au port du Havre, ou ce genre de choses, eh bien, en ce moment, ils sont les cibles des drones, des outils. Hein. Vous savez, euh, ces rebelles balancent des drones pour attaquer les bateaux. Alors, ils avaient dit que dans, dans le cadre du soutien des bombardements, des, des, des Gazaouis, en fait, euh, des bombardements à Gaza, eh bien, ils attaqueraient uniquement les, les bateaux israéliens. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils s'en foutent parce que, de toute façon, ils sont des rebelles. Donc, ils attaquent tous les bateaux qui leur passent sous la main. Et donc, on a des problèmes de euh, bateaux qui se font attaquer par des drones euh, dans, dans cette région-là. Donc certains transporteurs maritimes sont en train de dire que dorénavant ils vont changer de route, donc ils vont rallonger les routes pour éviter ce passage-là proche des rives et proche des outils résultat ça va augmenter la durée des transports donc si ça augmente la durée des transports forcément il y a des coûts supplémentaires et s'il y a des coûts supplémentaires ça va bénéficier aux transporteurs d'ailleurs si vous regardez les titres de Mersk qui est un des plus gros transporteurs au Danemark qui est littéralement explosé depuis quelques jours eh bien tout simplement parce que oui ils se font tirer dessus pour l'instant mais en agrandissant la route autour et en évitant les outils eh bien ils vont facturer beaucoup plus donc ils vont gagner beaucoup plus d'argent du coup et eh bien forcément les chaînes d'approvisionnement vont être brisées puisque le pétrole mettra plus de temps pour arriver donc il pourrait y avoir aussi des conséquences sur le prix du baril bon pour l'instant c'est pas la folie puisqu'on a repris quand même un dollar en l'espace de trois jours mais quand même on sent qu'il y a 2 trois tensions qui reviennent un petit peu de ce côté là à suivre attentivement peut-être sur le baril mais aussi par rapport aux transporteurs maritime. Voilà donc aujourd'hui nous sommes le 19 décembre au niveau chiffre économique il y aura les permis de construire qui devraient sortir aux états unis mais tout le monde s'en tape pour l'instant euh, il y aura encore euh, les chiffres de FedEx, FedEx qui publiera aujourd'hui ça sera intéressant à observer parce que ça donne toujours une bonne idée de comment ça marche au niveau des, des, des transports oui parce que si FedEx cartonne ça veut dire qu'il y a beaucoup de commandes, beaucoup de consommation et s'il y a beaucoup de consommation ça veut dire que l'économie va très bien et puis que quelque part s'il ne resterait plus qu'à que l'emploi ralentisse un petit peu, comme ça, la Fed, elle pourra baisser les taux en 2024. Bref, pour l'instant, waterloo morne c'est très calme, les futurs sont de nouveau en hausse ce matin, le Bitcoin est de retour à 43 000, l'or ne veut toujours pas casser les, 200, les 2081 dollars, et puis, eh bien, on attend de voir la suite des événements, mais franchement on a quand même l'impression qu'on est en train de ralentir, ralentir, ralentir pour s'arrêter complètement vendredi soir. Voilà, en ce qui me concerne, bah, je vous encourage à liker cette vidéo, à revenir me voir demain, parce que je serai encore là demain, puis après demain, puis jusqu'à vendredi, et puis encore une ou deux fois pendant entre les fêtes, bien sûr. Donc, euh, n'oubliez pas de vous inscrire, et puis bah, on se voit demain. Passez une excellente journée, et profitez bien. Bye bye